0: はい、どうも、三木屋です。ジョージです
1: 。池澤です
0: 。オールナイトニューヨークはアメリカのニューヨーク市に住む男3人がニュースや日々の話題を中心にゆるく話はポッドキャストです。はい、ということでね、今週もね、やっていきたいと思うんですけども、今回、このポッドキャスト、えー、池澤さんがあの、出張で LA の方にいらっしゃるということで、池澤さんはもう LA から今、録音しているという感じで
1: 。はい、そうです。
0: コーストトゥーコーストっていう感じでちょっとね。すごいね。い壮大なスケールに今回多くね
1: 。<笑>壮大か壮大
0: <笑>どうですか、エル、昨日、昨日ついたんですよね
1: 。うん、昨日着いたね。
0: なんかちょっと軽くその辺のなんか様子とかもなんかどんな感じなのかなと思って。何、えー、
1: 質問して質問してこれどうなのとか。<笑>長いかな
0: んか池,、うん、池澤さん、あの、なんか、まあもともとお仕事でね、行ってらっしゃるっていう話で、あの昨日僕が連絡した時になんか、うん、空港から今着いて、今ビュアリーヒルズに向かってるみたいなのを昨日言ってたから、ね。へー。えーうんいきなりビバリーヒルズ行くのと思ってたんですけど、ビバリーヒルズで止まってるってことですか
1: <笑>いや、違うけど、そこはちょっと視察で行っただけだから、ショッピングモールに行かなきゃいけなくて。うん、で、今日からアポイントが、今収録してるのが次の日なんだけれども、はいはいはい、今日はお昼からお客さんと会ってくるって感じよね
0: 。なるほど、なるほど、うん。どうですか街の様子とか、なんか昨日は大雨で、なんたらかんたらって言ってて、多分そんなに見れてないのかなっていうふうに思って
1: ます。そうなんだよあの、二人はさ、電動スクーター知ってるよねニューヨークで走ってる。はいはいはい。あれ、全米中に広がっていて、で、ニューヨーク以上に他の州の方がもっと広がっていて。あ、そうなんだ。そう。で、LA に関しては、もうレンタルがすごい進んでて、ほら、ニューヨークだと、君ら知ってると思うけど、俺とか自分で買って、自分で所有してるじゃないスクーターを。好きな時に当然乗れるみたいな感じだけども、ま、LA もそういう人はいるのかもしれないけれども、基本的に街中に、もう、四五車が電動スクーターサービスを展開していて、そ,うそこら辺に転がってんのを自由に、こう、なんていうのかな、スマホでスキャンすると、そのスクーターについてる QR コードを。はいはい、はい。そうすると、アプリを通じてすぐ乗れるようになるんだよね。へー。うん、で、好きなだけ走って、えー、距離と時間でチャージされるんだけど。はいはいはい。まあ、それはちょっと各社違うんだけど、ワンデーチケットがあって基本的にそんな感じで、それで、好きな時に、好きなところで乗り捨てることができる。ねえ、それすごいですよね。めちゃくちゃ面白いですねそ、それ。だから街中にたくさんスクーターが転がってる。いろんなところをなんかあの
0: 、シティバイクみたいに、あの、ちゃんとその決められた箇所にあの停車させるんじゃなくて、もうその辺にもういろんなところに至るところに転がってて、それを勝手にアプリでスキャンするとまたすぐそこから乗れて、で、また降りるときも勝手に乗り捨てていいみたいな。不思議ななんか、僕もあの、マイアミに行ったときに、ライムっていうやつがあるんですけど、結構なんか、ニューヨークではそういう景色は全く見ないので、なんか、独特のアメリカで逆にこういうことするんだっていう、あの、その辺に本当にスクーターがポコってあるんで、で、それ誰でも乗れるみ
1: たいな。そうそうそう。あれは
0: 面白いなっていう感じでしたけど
1: 。二人知ってるようにアメリカ人さ、お行儀が非常に悪いから、だから、そこらに放置していいよっていうと、もう本当そこらに本当に放置。UCLA って知ってるから、頭のいい方々がいらっしゃる大学なんだけど、そこにもちょっと行ったんだけど、そこだとね、綺麗にスクーターが並んでるんだけど、まあ、お行儀のいいお坊ちゃんたちたとかもいるからね。まあそうじゃない生徒もいるけど、あそこはマンモスコだから。でも、ちょっと街中のダウンタウンとか、まあ、まあちょっと治安のあまりよろしくないようなところだと、もう(笑)スクーターが横倒しになってたり、そこら辺になんか転がってて。これはやっぱアメリカ人だからね。俺ら多分日本で同じサービスだったらみんなきちっと並べると思うんだけど、ストリートの端っこの方に邪魔にならないように。うん、だからね、これ頭のいい人たちが作ったサービスって素晴らしいんだけど、だけど、まあ、うん、そこ、一般人のあれがついてこないっていうか、だから街の景観を結構壊してるところはあるよ。あ
0: あ、テクノロジーにね、利用者がまだついてきてない。え、そん
1: なに汚いんですかとか転がってるって言い方がなんか
0: ん、もう本当にこう、無造作にこう、いろんなところに置かれてるみたいな。って感じですね。本当ゴ、えーうん、ミみたいな感、ね
1: 、そう、店にこう横たわってたりとか、もうそのまま横倒しになって、半分はストリート、半分はこう、なんか、うん、まああの、まあ見ればわかるよ、本当に。なんか変なところに突っ込んでたりとか。<笑>たくさんあるよ、変なのが。なんか、だから、あ,あの、池
0: 沢さんのスクーターがジョイさんの,あの家の前になんか捨てられてるみたいな感じそうそうそうそたそれをまた,そをまたが、ね、それをまた人が乗って、で、また、あの、なんだろう、池沢さんの家の前に乗り捨てるみたいな
1: 。そう。確かに便利だよ、でよ俺とかさ。どこでも行,き行けるっていうのがすごいですよね。そう、どこでも行けるし、知ってる通りニューヨークで、もうほぼ毎日のように乗り回してるから、だからもう LA 着いて、ちょっとバスで、街中に、の方にちょっと近寄ったら、スーツケース持ちながらもうすぐ乗って<笑>、で、で、雨の中だったんだけど、もう俺雨でも雪でもさ、いつも乗ってたじゃん、ニューヨークでも。だから慣れたもんだから、運転は。もう、昨日だけで1時間以上は余裕で乗ってるから、だからもうかなり時間は大変いで。すごい
0: ですね、初日からもうなんかまあ、まあ仕事だからそうなんでしょうけど。そう
1: も、もう、だってね、無駄に、うんうう、なんかバス待ったりとか、電車乗ったりとか、まあ、ウーバーとかね、そんなのよりも、ちゃっちゃと乗って、もう自分の好きなように走った方が早いので、今日も乗り回すもますけんね、多分
0: 。自分が一番使い慣れてる、あれですもんね。<笑>そ,うそうそうそう。乗り物だから
1: <笑>。で、楽で、あの、乗り捨てられるから。まあ、俺は綺麗に一応置いてるけどね。<笑>置いてるけど<笑>、ね。そうそうそう。あと、これ面白いのが、うん、持って帰って充電することができるんだよね。で、えー、充電すると5ドルもらえるんだよ。えー、なので、ちょっとした、こう、えー、なんというか、低所得者層の仕事になってるらしい,い乗らず
0: に充電だけするってことですか
1: そうそうそう、乗らずに充電して、なんかトラックとかでバーっと何台も集めて、で、寝てる間に<笑>充電して、それでまた元のところに戻すと、お金がチャリンチャリンチャリンと入ってくるみたいな。ええー、すごいなでも
0: 結構それ、1日20台やったり100ドルですもんね
1: 。まあまあ、そういうことだね、うん。で
0: 、結構な数あると思うから。かなりあるね。そういう、うん、そういう、なんか、小銭稼ぎになりますね、確かに。
1: やってる、うん、多分業者とかいるんじゃないかな、
0: と、ね。全然、缶拾いよりいいじゃないですか
1: 。まあまあまあ、そうだよね。缶、えー、拾いの方ね、あの、ホームレスの方多いけど、ホームレスの方そういう考えもないのかもしれないけれども、でもまあ、そうね。うん。うん、まあな、なんかすごい薄い話をしてるかもしれない。これ、LA 住んでる方も、相当数聞いてるみたいだから、俺らの。なので、なんか、ね、<笑>一日ぐらい聞いたやつがなんか分かったようなこと話して、ちょっとええっていう感じかもしれないんで、あれだけど<笑>。急にしたやつがなんかか地元
0: の話してるぞ、みた
1: いな<笑>。そうそうそう。まあ、俺ね、ニューヨーク15年住んでても LA 来たら初心者だから。
0: まあまあまあ、もちろん。どれぐらい何日ぐらい滞在する予定なんですかい
1: や、もうね、今日で、今日泊まって、明日にはヒューストンに移動するので
0: 。ああ、じゃあまた別のところにも行くんですね。
1: そう、テキサスに移動して次の仕事があるので。うん。
0: はい、は,いはいはいはいはい。で、ニューヨークに帰ってくるのは
1: もうヒューストンも1日だけでも、次の日に帰るので。
0: うん。あ、じゃあリスナーこれ聞いてる頃にはもう池田さんニューヨーク戻ってるってことですかまあそういうことだね。<笑>ういうなります、はいはい。はいはいはい。なるほどなるほど。いや、ちょっと LA 僕行ったことないんですけど、ジョーさん行ったことありますか ?LA。ないよそんな機会ないね。なんかちょっと1回ぐらいは見に行きたいなっていうのはりあります。まあね、でも車ないとやばいよって。そうそうそう。いやでも、移動できな,いよなんか池田さんの。池澤さんがだいや、スクーターではね、<笑>行ける距離ではな
1: い。<笑>もう LA はーーでかい。ダウンタウンからさらに車で1時間ぐらい南の方に行くトーランスっていうあたりは、もう日本企業が何百社もあって、うん、ホンダのね、本社とかがあったりするから、日本人村みたいになってて。僕らの知っているアメリカの日本人って、やっぱニューヨークってなんだかんだ行って、遠いんだよね、日本人にとって。距離的にもそうだし、精神的にも遠くて、LA にいる日本人、また日系人の歴史がある。戦前からの、はいはいはい。全然数も違うし、またマインドも違うので、もうほんと日本だって。もう大きな日本のグローサリーショップがあって、もう何でも手に入るし、日本人だらけだって、歩いてるのも
0: 。やっぱ LA から日本の企業とかが入ってきたりするんですかアメリカに来るときって。LA が
1: 多いね。うん。西海岸が多い。うん,、うん。あの、LA はね、ミキく君とかは特にその、はいはいはい、昨日もちょこっとね、あんま時間ないからあれだけど、レコード屋さんとか回ったけど、はいはいはい、すごいもう、はい、どでかいし、もう写真見せてあげたいぐらいなんだけど、もう全然ニューヨークにはこんなお店ないよねっていうぐらいのサイズがもう、もう3倍、4倍。う,ん,うん。や
0: っぱニューヨークとその LA の方で音楽のシーンとか、テイストとか
1: 、結構違ったりすると思うのでう、ね、で、あと
0: やっぱそのレーベル、うんあのレコードレベルとかもそのサイン、あのエージェントとかそういう人たち、まあ、LA に多いって言われているので、うん、あのビッグなやつはね、うん、インディーズのな、ね、ビッグの方は。うん、だから、<笑>なんかそういうのを見に、ちょっとい,いつか行けるようになりたいなというのはあるんですけど、はい、じゃあ池澤さん、ちょっとまたなんか面白いことがあったら LINE してもらって<笑><一>、<笑>まあお仕事なんでね、忙しいと思いますけど。ね、はい、はい
1: いや、ご飯とか、どう、何食べてんのかな、と思って。えへ、ー、そんななんか<笑>、<笑>そんなさ、なんかアメリカ知りませんみたいな人じゃないじゃん。あなたもなんでいるのよ、アメリカ。いやー、いや
0: わかんないですけど、エレーだったら何食べんのかな、と思って。やっぱポキ流行ってんすかんみたいな。<笑>変わんない、変わんない。<笑>ちょっと何年か前だけど。変わんない
1: 。いや、まあ、ダウンタウンの中心部のホテルに泊まってて、はい、で、昨日の,のまあ昨日俺なんか普通にお弁当持ってったからさ、あの、ニューヨークからおにぎりとかさ、か申し訳ないけど。そうなんですかあ、そうなんですか<笑>で食べて、そう食べて昼ついて、わーっとも忙しく回って、で、えー、夜にダウンタウンのホテルに入って、そしたらもう周り真っ暗で、で、まあ正直、まあ LA 住んでる方当たり前知ってると思うダウンタウンの周りとかものすごく治安が悪いから、もう街中とかもうちょっとこの人何やってんだろうって人はふらふらふらふらしてドラッグがベーってなって、まあそういう感じだよ。とても外なんか出歩くもんじゃないし、車でパッとお店に行って、そこで飲むなりなんないしてパッと帰るっていう感じなので、で、かなりの店はもうほとんど閉じてるし、なので、まああの、よく知らない人みたいな感じで歩き回った。俺いつも、旅行したら街中歩き回るんだけど、なので、LA もダウンタウンどんな感じかなでバーっと歩き回ったけど、まあ、これはあんまり安全じゃないよねって、俺別にそういう怖いとかそういうのないんだけど、ちょっとで、ね、多分普通の日本人は、一般の日本人は歩いたら、まあ嫌だと思う、多分。もう1分で帰ると思う。うまあ、正直ね、えー。なので、もうちゃっちゃとホテルの近くの隣のシェイクシャックでハンバーガー買って食べた,かたら、ああ、シェイクシャック申し訳ないけど、だから何も珍しくもなんともない。ああ
0: 、シェイクシャックか。<笑>なる,なるほど、なるほど
1: 。そういう感じです。うん、まあ今日はちょっとお客さんのとこ行くからうう、ちょっと特別なものを食べるかもしれないけど、別に、なんか LA らしいとかそういうんではないと思うよ、特に。はい、あ、そうなんですね、うんまあ。
0: LA らしい食べ物とかもだと思って、な、ないんじゃないですかそんな
1: 。そうなんだ。今ね。LA っっっ、まあ、あえてこう、地球の歩き方とか見ればさ、名物はこれだよみたいに書いてあるけどさ、<笑>あるじゃん、俺らもニューヨークでさ、そういうのって言ってもさ、ええー、それ違うでしょみたいなさ。<笑>
0: なんか知ってる人だったら、今こういうものがお店増えてきてるみたいなのがあるかもしれないですけど、そういうのってすぐにはね、ちょっと難しいですよね。人から聞いたりしないと
1: 。そうね。う
0: ん、じゃあまあ、食べてるものは、シャイクシャックっていうことで、じゃ
1: あ。そういうことで、はい。なるほど。すいません。ごめんなさい。つまんなくて。変わらないです。
0: 全然、全然。ジョーさんテンションが下がっちゃった。<笑>はい。ということでですね。まあ、あの、池澤さんがね、さって今 LA にいらっしゃるということで、その話をね、聞かせてもらいながら、えー、やってるんですけども、はい、今さっきね、池澤さんがレコードの話とかをしてくださったんですけども、ちょっと今回はですね、あのー、僕の方から、えー、まあ、最近新しく発売された音楽の紹介とか、あと YouTube で、えー、最近僕がよくチェックしている、えー、まあ、ジャズがメインのね、えーうん、youtube チャンネルとかがあるんですけど、リスナーの人たちにも、えー、新しい音楽、こんな音楽があるので、ぜひ聴いてくださいみたいな回をね、ちょっと今回やっていこうかなと思うんですけど、早速ですね、アルバム紹介なんですけど、えー、ネイト・スミスというね、ドラマーの、King f o r 2 s e a ー e Bird ーーっていう、えー、アルバムがあるんですけども、うん、まあこのネイト・スミスっていうドラマーはですね、今、まあそのドラマーのコミュニティでは、ドラマー界では、まあもう、かなり有名な人でですね。まあ、ドラマーだったら知ってる人がかなり多いんじゃないかなっていう人なんですけども、最近は、あの、新しくドラムスティックカンパニーのビッグファーストっていうところと契約して、自分のシグネチャーのスティックを出したりとかして、かなりメジャーなところに名前が出てきているドラマーの人なんですけども、まあ、この人もともと、あの、ずっと長いことニューヨークに住んでて、ジャズとか、そういう系の音楽を、長くやってきた人なんですけど、このアルバムはですね、えー、そのまあジャズの基礎、ファウンデーションのところに、えー、彼がまあ今までいろいろ仕事してきた人たちとかの影響、これ入ってるんだろうな、みたいなサウンドがふんだんに盛り込まれててですね、うんまあ、そのいわゆるスイングジャズみたいなのとかよりは、もうちょっとロックに近いような、えー、プログレッシブな感じの、サウンド、ソウル、ファンクとか、そういうのの影響が強い人なんですけど、はいはいはいえー、そういうサウンドになっているんで、ちょっとぜひね、聞いてもらいたいなと思うんですけど、ネイト・スミスさん、ね。あの、はい、ネイト・スミスさん、この人のアルバムはぜひ、えー、聞いてもらいたいなと思うんですけど、まあ、アルバムの中でのその、聴きどころとか、その、彼の、まあ、プレイングスタイル的なところで、まあ、ちょっとだけ掘り下げると、もともと彼は、あの、高校の時に、あの、ドラムのマーチングバンドに入ってて、まあ、ドラムコープって呼ばれる、ドラムコープえー、マーチングバンド。まあ、古敵隊みたいに、あのーはい、アメリカだとあるじゃないですか。はいはい、チアリーダーとかと一緒に、あ、ねあのー、アメフトの中間のあれでやるやつみたいな。はいはいはい、あのー、それにもともと所属していて、で、あのー、そのドラムコープって言われるですも、そのマーチングバンドっていうのは、そのドラムのスティックの使い方とかを、ものすごいこう、うん、きっちり徹底して覚える、ちょっと違うアプローチがあるんですけど、そういう背景もあってですね、彼のプレイングスタイルには、その辺の手さばきのところがかなり効くとですね、手数のところとかも、ただ音が多いというよりかは、音の、なんていうんですか、強弱とかダイナミクスとか、そういうところがね、結構あの、聴けるんじゃなないかなと思いすけど、えー、あとはですねあの彼が今まで、えー、一緒に仕事してきたミュージシャンの中にアダム・ロジャーズっていうギタリストの人とかデイブ・ホーランドっていうベーシストの人がいるんですけどあとクリス・ポッターっていうサキスフォンの人もいるんですけどクリスッター、えー、はいジョイさん、サックスやってますけど、クリス・ポッター、聞いたことあります名前は。ちょ、わかんないですね。ちょっと、ハリー・ポッターぐらいしかわかんないですね。<笑><笑>それはあの、これはあの稲妻のマーク入った人。あ、稲妻のマーク入っ
1: てる人ああ、<笑>違う方向。クリスポッター<笑>稲妻のマ
0: ーク入ってないんですけど。クリス・ポッター
1: 。あ,ー<笑>
0: <笑>あの、なんか、変拍子いわゆる、はいはい、あの、4分の4拍子じゃなくて、変拍子を、こう、対応するえー、スタイルの人なんですよね、ネイト・スミスっていうのは、えー。はい。だから例えば、まあ、いわゆる有名な変拍子だと3拍子とか8分の6拍子っていうのが、だからワルツとかって変拍子にちょっと入ると思うんですけど、まあ、いわゆる4分の4拍子っていうのが普通の表紙なんですけど、分ので、あの、彼の曲ではそのプレイングのスタイルとかもフレーズも変拍子を使ったものが多いんですけど、メトリックモジュレーションっていう、まあコンセプトというかアプローチがあるんですけど、うん、演奏の中で、まあ、4分の4にえっと5拍子を入れたら、うんまあ、1個余るじゃないですか余るねうんうん5と4の最初交代数って何すか
1: <笑>
0: 20205拍子から見た時にそれを4回繰り返すと20になって、うん、4拍子から見た時にそれを5回繰り返すとこれ20になるじゃないですか、うん、だから最終的にそのどこか小説ごとに交わる地点があるっていうことなんですけど。うんうん
1: 、それは4と5の場合しかないのその要は最初の開数で合わせれば、まあどんな形でもできるよね。確かに、ね。
0: どんな形でもできますね
1: 。うん
0: 。だから何の数字でもいけるんですけど、とか別に必ずしも5で繋なげなきゃいけないわけでもないんで、例えばそれを5を最後のところだけを違う数字に変えて無理やり合わせたりとか。必ずしもそういうこと考えながらやってるわけじゃないので、あの、コンセプトなんですけど。う
1: ん、なんかなるほど、多分聞いたらわかるんだろうね、今。ねえ、こ、ね、あの、結構わかりづらいと思うんですけど、ちょっとそ
0: ,その辺をちょっとなんとなく頭に入れた状態で、あのーうん、そのアルバムを聴いてもらうと、う
1: ん、なるほどね。
0: なんか急にここの表紙がなんだろう、これおかしくなことになっているなとか、変わってるなっていうのは、あの、そのメトリックモジュレーションっていう、えー、アイデアが使われてたり、あとは、ポリリズムっていうのが、そのメトリックモジュレーションにちょっと近いんですけども、うん、えー、異なる表紙の数え方っていうのが重なる視点っていうのがありまして、うん、まあそういうのを、こういろいろ使われている、えー、メージシャンで、僕は結構そういうのに結構共感するというか、僕はそういうのが好きで、うん、なので彼の、音楽はちょっと聞いてもらいたいんですけど、かといってあの聞き難しいかと言ったら、そんなことはなくてですね、彼の、えー、あらゆる音楽、このアルバムに入ってる音楽のベースは、まあ、ヒップホップとかファンクとか、いわゆるそのダンスできるような音楽がベースになっていて、そこにこういろんな技法が散りばめられてる。なるほ
1: ど。ここがポイントなんだね、はいうん。
0: あとはですね、あの彼はあの作曲するときにピアノを弾くんですけども、作曲も彼がやってるので、そういうメロディーとかですね、まあ、ハーモニーとかそっちの方も、えー、ちょっと注目して聴いていただけると、音楽としても、えー、音楽としてもっていうかそのメロディーのそっちのサイズもリズムだけじゃなくて、えー、僕は結構好きな、えー、のが多いので、はい、ネイト・スミスのキン・フォーク2、シーザーバードっていうね、曲なんですけども。ネイト・フォーク
1: 、シーザーバードはい。はい okay. あ、じゃあこの方はドラマーで自分のバンドをお持ちっていうことを自分の名前名義で。そうですね。エッドスミスプラス
0: キンフォークっていうのが彼の、えー、バンド名かなはい、えー。で、彼は、あのー、最近でですとね、あの、ブリタニー・ハワードっていうシンガーがいるんですけど、うん、彼女と一緒に、えー、よく仕事をしているですね、うん、彼女はもともとアルバムシェイクスってこの間の回でアルバムの話しましたけど、うんうんうん、バンドをもともとやってたんですけど、今はソロでブリタニー・ハワードという名前で、やってるのでブリタニー・ハワードを調べるとですね、ネイト・スミスも見れるので、そっちはもっとあの、まあブルース、ルーツ・ロックとかのインフルエンスが強い、えー、まあロックバンドですね、いわゆる。R&B ・ロック、そっち系のやつで。はい、その辺もちょっとね、聞けるんでね。まあ、いろんなスタイルをね、彼やってるので、はい、その辺もあの、ぜひね、ちょっと聞いてもらいたい、うん、ちょっと聞いてみよますけど。ちなみに、あの、僕、その人のレッスンを、あの、僕、受けたことがありまして。
1: おー。あの、
0: 僕が、ま、このポッドキャストで多分何回か言ってるかもしれないですけど、もともと僕、その小さい頃から音楽をやってて、で、ニューヨークに来た最初の1年はずっとパーカッションをね、あの、アフロキューバンの音楽を勉強してたんですけども、まあ、それからもう一回やっぱりドラムをもう一度やりたいなと思って、ドラムに戻ろうって思った時に、やっぱ僕その音楽学校とかも行ってないので、ちゃんとしたそのガイダンスというか、なんか道しるべになるようなアドバイスをもらえる
1: 、うん。どう
0: いうことにちゃんと取り組んだらいいかとかみたいな、音楽的なところだけじゃなくて、そのマインド的なところも踏まえたところで、あの、まあ、ちょっとレッスンを受けたいなと思った時に、ネイト・スミスの名前を見つけまして、で、その頃から彼はもうすでにあの有名になってきてたんですけども、Facebook かなんかで多分僕が彼のページをフォローしたかなんかの時に、今ニューヨークにいるからプライベートレッスン、スカイプレッスン受け付けてますよっていうのがありまして、で、それであの、いやでもスカイプじゃな、みたいな、パンデミックの前だったので、まだそのオンラインレッスンとかも全然その、なんていうんですか、主流じゃなかったような時に、うんうんうんうん、まあでもドラムやっぱスカイプレッスンじゃなくて間近でやってもらいたいなと思って、結局その時、あのスルーしちゃったんですけど、あのたまたまその日の午後かなんかに、うん、木の国屋に行ったんですよ、ニューヨークにあ。バッタリ彼に出くわしたんですね。へあの地下が日本の本が置いてあって、1階からその上かなんかがいろんな違う本が置いてあるんですけど、うんうんうん、僕が地下の日本書籍のセクションから上に上がろうとしたときに、彼が階段から降りてきて、あれ、これネイト・スミスじゃんって。いう<笑>、えー、すごい<笑>ああ。で、それで、えってなって、本、う、当、ん、偶然ですよね。だからそのときに、あれ、ネイト・スミスさんですかって聞いて、うん、いや、僕、あの、ェイスブックのあの募集、今日見たんですけど、プライベートでレッスンしてますかみたいなことを聞いたときに、うんまあ、全然いいよってなって、うん、それで、あの、まあ、メールしてくれたらやるよ
1: ってーえー、すごいね。ああえー、すごい、<笑>まあ、その偶然。偶
0: 然、ね、そう、偶然が。多分彼は、それがなんか日本にツアーに行くかなんかの時の直前かなんかで、多分日本に関する本を探してたんじゃないのかな、み
1: たいな。なるほどね、えーほど。はい
0: 。で、それでその後日、あの、彼にプライベートレッスンをさせてもらえる、うんえー、ことになりまして、えー、彼のスタジオがミッドタウンにあったんですけど、えー、そこに行って、えー、レッスンを受けたんですけど、もうその時だから僕まだニューヨークに来てから1年ぐらいしか経ってなくて、英語も別にその大したことを喋れない。もうあの、ロックっていう言葉がちゃんと発音できなくてあんま通じてなかったりとか。ロックって R じゃないですか。うん、ね、でも日本の発音だとロックって L の LOA のロックに聞こえやすいから、はいはいはい、それが言えてなかったりとか、あの僕動画撮ったんですけど、そのレッスンの。最近見返した時に全然、ダメダメだな、なんか英語とか思いながら、理解してたんですけど、<笑>はい。その時に、あの、まあ、どんなことを何やったかっていうのは、ドラムをまたもう一回やるんだけど、こういう音楽をやりたいとか、こういうなんかリズムを覚えられるようになりたいみたいな、えー、ことを話していったんですけど、うん、まあ、その彼からはですね、その最終的にじゃあどういうふうに、なんか何を音楽でやりたいのかとか、そのプロになりたいのか、仕事をしていきたいのかとか、で、フリーランスとしてやっていきたいのかみたいな、僕はその時もう全然、その、いろんな人と演奏はしたいなと思ってたんですけど、じゃあフリーランスっていうその単語そもそも、そういう、じゃあ何で、じゃあ私はこういうミュージシャンです。そのためにこういうことをやっていきますみたいなことは全然頭の中になかったので、なんかその辺もあの、彼から、まずはじゃあこういうことに取り組んだ方がいいみたいなところを教えてもらって、結構その、音楽だけじゃなくて、その音楽キャリアとしての、え、アドバイスとかもそこでいただいたんで、んあの、結構それが僕の中では重要な、えー、ポイントになって、まあ、そっからこう一年ごとにどんどん,どんどんどんどんいろんなことがあのやらせてもらえるようになってきて、うん、ああ今思い返すとかなりいいです、ね。その時の当時の僕の、まあ、今もそうなんですけど、ちょっと高かったので、レッスンの、ね、お金が、なんで何度,何度も何度もそうそうそう、うん、受けられなかったっていうのがあるんですけど、あのそういうのもありましてですね、結構彼の、まあ、音楽であったりとか、その彼のね、そういうところが結構僕の中では、あの、うん、印象に残ってる
1: 。すごいね、シ、え、ン、ー、なエピソードがあるなって。はいね
0: 、ネイト・スミスはですね、あの、うん、ずっとニューヨークに住んでたんですけど、このパンデミックの半ばか、それを機にというかですね、あの今、ナッシュビルの方に
1: 、うんあそうねえー、もう引っ越しちゃったんですけども、ナッシュ,、はい、ュ,ュビルの方に。ナッシュビルナッシュビルえ、ナッシュビルの。ナッシュビル。ナッシュナッシュビルってどこだっけ<笑>この前勉強したじゃん
0: あーアラバマかアラバマ。の
1: 上だよ。上って北だよ。
0: 北あれテネシー州で会ってますナッシュビルって。そう
1: だよ。っていうこ
0: とで,です、ね。そっちの方行ったんですね。まあカントリーがすごい、あの、確かに盛んなところなんですけど、あの、そもそもその大きなスタジオとかがナッシュビルに多くてですね、まあ、メジャーなスタジオが。うんうんうんだからもう彼は結構最近そっち側の方にスタジオミュージシャンとしてのあれで、で別にもうスタジオミュージシャンもやりながら多分もうツアーに回るのがメインなんじゃないのかなっていうところで、うん、まあ、ニューヨークにそもそも住んでる必要がないので、彼みたいなレベルになると
1: 、多分そういうことで
0: 引っ越したんだと思うんですけど,ど、ね、結構僕の周りの有名なというか知ってる人はあの引っ越した方が多いですね
1: 、うん。もうすでにニューヨークの外
0: はい。ということでですね、ぜひネイトスミスの、えー、キンフォーク2、スイーザーバードを、えー、チェックしていただきたいと思います。各、あのね、ストリーミングサービスで聴けるので、まあ、好きにいた方はね、ぜひね、購入してもしていただいてね。はい。ぜひチェックしてください、ということで。はい。続いてなんですけども、はいはい、以前あのー、ジャズのストリーミングのね、この無料で見れるストリーミングサービスとかの、あの、まあ、無料じゃないのもあったか、えー、紹介してたんですけども、前の放送でですね。はいはいはい、あの、また僕一つ最近ちょっと気に入ってるやつがありまして、紹介したいと思うんですけども、はい。これもあの皆さん、ニューヨークの人たちなんですけど、エメット・コーヘンっていうピアニストがいるんですけど、はいはいはい、彼がですね、自宅から、多分自宅だと思うんですけど、これ彼の。自分のスペースからですね、かなりハイクオリティの高画質、高音質でね、ライブを無料で配信してるシリーズがありまして、これ YouTube であの無料で見れるんですけども、あの、これが結構かなりですね、僕は、まあ、面白いかなっていう風に自分ちょっと思ってよく見てるんですけど、メインのミュージシャンは3人、ピアノとベースとドラムがいるんですけど、ニューヨーク近辺、ニューヨークに住んでるえ、ジャズのミュージシャンたちがですね、ゲストでちょくちょく参加して、え、いろんなそのライブをね、えー、やってるんですけど、まあ、一回の動画がね、だいたい2時間ぐらいの長い動画なんですけど、はい。まあ、これは結構ね、もう何回だろうな、もう73回やってるんで、パンデミックぐらいからスタートしてると思うんですけど、うーん結構ジャズもですね、スタンダードなものであったりとか、あとはニューヨークでその最近暑いよみたいなミュージシャン。えー、前、あの僕がアルバム紹介したジョエル・ロスっていうビブラフォニストの人もですね、えー、ゲストでね、最近来たりとかしてたんで。えー、はい、ちょっとですね、これはあの好きな方には。これ俺見たことあるよ、これ。この。あ、マジですかうん、この人。このボーカルの人がすごい、あの、声がいいってって、なんか聞いてた。どの、どのボーカルですかなんかあの女性の、あの
1: 、アメ、アメリカ人じゃない、あの、多分フランス語で歌うのかななんか、その動画見て、そうそう、うわ、すごいな、みたいな。あ
0: 、はいはい、はい。で
1: 、今聞いたら、あその
0: 人だ、みたいな。その人、そ,その、その、ピア、ね、オーガナイザーみたいなピアニストの人が。が、はい、ピアニストの人です、ね、すごいな、つって。はい。これは、これはぜひ聞いてみよう。うん、はい。はい、チェックしていただきたいんですけども、まあ、モダンなものとか、スタンダードなジャズがえ好きな方で,で、なおかつ、ニューヨークのねジャズシーン、そういうのを見ていくのでは結構いいかなと思いますね。かっこいいよな。で、最近の回で、第71回でですね、行われたライブストリーミングがですね、僕が前レッスンを受けてたジョナサン・バーバーというドラマーの人がえゲストで参加してるので、えーうん、それ辺もですね、ちょっと良かったなっていうふうに。はい。のがあるので。じゃあ次はミキヤ君がゲストで呼ばれるんじゃん。ね、<笑>伊藤美紀よ。この,<笑>この中は入るかなわかんないけど。伊藤美紀
1: よ、つって。ぜひぜひ。はい、ねぜひぜひ。あ
0: の、なんかジャムセッションかなんかの時に、あの、山中美紀さんとかも、まあ、いたかなここに、はい。そういうね、えまあ、いろいろな声が聞けるので、ぜひ。この辺もチェックしていただきたいかなと思います。はい。続いてなんですけども、これもまたね、別のミュージシャン紹介ですね。彼女はそのインディーズのアーティストなんですけど、実は今日僕この収録が終わった後に今日演奏があるんですけど、ブルックリンで。はいはいはい。その一緒に演奏するシンガーの女性なんですけども、カミールって言うんですけど、アルゼンチン出身でですね、今はニューヨークに住んでるんですけど、カミールのですね、綴りが CVMILLE のカミールですね、A-A-A-A-A-A-A この。このカミールの A を多分ひっくり返して V にしてると思うんですけど,
1: なるほど、はいはい、じゃない
0: とカミールっていう名前が多分結構多いと思う
1: ので、確かに
0: 。はい、全部大文字で、えー、CVMILLE でカミールで検索してもらうとですね。え、スポティファイとかの方でも音楽が聴けると思うんですけど、彼はそのさっきも言ったようにアルゼンチン出身で、え、今ニューヨークで生活してて、音楽活動してるインディーのシンガーなんですけども、彼女の音楽は結構この、まあ、最近のオルタネイティブ R&B と呼ばれるような、まあ R&B 系の、最近のある、モダンの R&B ですね、系のえ音楽なんですけど、かなりこうテンポもゆったりとしたものが多いんですけども、最近あのシングルをリリースしまして、出せよっていう曲があるんですけども、これが結構僕お気に入りでですね、途中でちょっとテンポが変わったりとか、なんかいろんなものが散りばめられているような感じで、ちょっと面白いなと思ったので、ぜひえちょっとこれはちょっとチェックしてもらいたいなと思います。えっとですね、まあもともとその、カミールと出会ったきっかけはですね、ミュージシャン向けの,そのネットワーキングアプリのバンパーっていうえとアプリがあるんですけど、これはまあアメリカ国内だけじゃなくて世界中であのまあ利用者がいるんですけども、そんなにね、使いやすいアプリかどうかって言われたらそうでもないんですけど、いろんな人たちが結構利用してるんで、いろんな人と会える、ミュージシャンに出会えるっていうアプリです。そちらの方でつながりまして、の僕の方はですね、もともとこの年末というか、今のこの時期、まあツアーが終わってからは、ちょっと市内に、えー、いる時間が多いので、ちょっと新しい、なんていうんですか、一緒に仕事ができるミュージシャンを探したいなっていうのを僕はもともと前から思ってたんですけど、そこであの、まあカミールとですね、えー、コネクションができて、そこでちょっと話をしていく中で、まあちょっと音楽も好きだし、ちょっと一緒に何かやってみようかなっていうことで、始める。ことにしたのがききっっっかけけなんでですけどももここのさっきも言ったこのさ言たデセオですね、アルバムじゃなくてこのシングル、うんまあ、僕のおすすめポイントといいますか、僕が気に入っているポイントはですね、彼女の曲,曲は結構そのスペイン語で歌われているものが多いんですけど、その彼女の他の曲はですね結構その、えーまあ、アメリカ音楽の影響が強いものが多いというか、まあ、だかいわゆる R&B、モダン R&B のサウンドをが結構多いものが多いんですけど、このデセオに関してはですね、もうちょっとどちらかというと、そのラテン音楽のテイストが影響がよく、強くありまして、えー、聞いてもらったらすぐわかると思うんですけど、最近のですね、まあこういうエレクトロニックとか R&B とか、まあすごいスタジオでプロダクションがあって作られたような音楽で特徴的なのがですね、まあいろんなサウンドが散りばめられている。っていうことがありまして、えっと、まあ、この彼女の曲はライブパフォーマンスのライブレコーディングじゃなくて、彼女の歌以外は多分打ち込みというか、いろんなところが集めてきた音源をこう組み合わせて作られてるものになってると思うんですけど、うんえー、その中でもですね、例えばじゃあ喋るところが言葉が入ってたりとか、まあ、ラップみたいなバードがあったりとか、えー、使われてる音色が、ちょっと、いいなと思うところもあったりとか、あとさっきもちょっと違って話したんですけど、テンポがちょっと下がるところがあるんですね。コーラスに入る前にテンポがちょっとゆっくりになるところがあって、で,で、またテンポがこう、ゆっくり元に戻るパートがありまして、で、このコーラスが2回あるんですけど、まあこれネタバレというか、これ言っちゃったらネタバレになっちゃうんですけど、この最初のコーラスはテンポが落ちるんですけど、最後のコーラスは、テンポが下がるような感じで見せかけて、下がらないんですよ。ほう。で、ここがなんかあの、あ、なるほどな、みたいな。その一つの、なんか短編小説じゃないですけど、短いストーリーとして、いろんななんかその流れとかが面白いなと思って聞いてて、結構僕の中でお気に入りの曲なんですけど、今回7曲ぐらいセットリストで演奏するんですけど、そのうちの6曲はライブパフォーマンスなんですね、完全に。でも、デセオに関しては、バックグラウンドのトラックを流しながら、そこにミュージシャンが合わせて、で、カミルが歌うっていう形の、ことするんですよ。で、これ最近僕、あのー、まあ、これもあって気づいたんですけど、そのインディーの、そのシンガーの人たちでよくあるのが、このトラックを流して歌うっていう人たちが多いんですよ、非常に。で、これはね、どういうことかっていうと、この考察なんですけど、バンドとして音楽を作ると、バンド練習をするじゃないですか。うん、で、バンド練習をする、で音楽を作る。で、ライブをするっていうのは、これはもう流れとして、ライブパフォーマンスをする流れができてるわけですよ、うんうん。で、ある程度ライブパフォーマンスをしたりとか、ファンが増えてきたりとか、していく中で、じゃあレコーディングしようかってって、バンドの音をレコーディングするっていうのが、まあ、いわゆるバンドの流れだと思うんですけど、うん、カミールとか、他の最近のシンガーの人たち多い、えー、シンガーメインでインディーで活動されてる方たちっていうのは、バンド練習をする代わりに、そのスタジオに入って曲を作る、いわゆるスタジオで過ごす、えー、プロダクションの時間がすごい長いわけですよ、うん。バンド練習じゃなくて。だからカミールもそうなんですけど、うん、頻繁にスタジオにこう入って曲を作ったりとか、えー、いろんなことをしてるんですけども、これ、まあ問題というか、じゃあチャレンジはどこになるのかってなった時に、うん、スタジオでその時間をすごい費やして、曲はできるじゃないですか。サウンドトラックはできるんですけど、じゃあ今度、それを、じゃあそのままライブパフォーマンスでやるんであればいいんですけど、これ実際にそういう方たちもいるんですけど、じゃあこれを、じゃあ曲がこういうふうにできたから、じゃあライブでバンドでやりたいってなった時に、またこの作ったものを一回そのライブパフォーマンスができるように、ライブバンドの解釈をもう一度作り直さなきゃいけない、ライブアレンジメントをもう一回やらなきゃいけない。全く同じにするのは難しいので、スタジオで作るときって、い、う、ろん、もう何百っていう音を重ねたりとか、いろんなところをこう、組み合わせたりとかして作るので、またライブパフォーマンスとはちょっと違ったプロセスで音楽を作るんですけど、うん、今回のデスヨに関してはね、ものすごい新しい曲なので、うん、彼女の意向というのもあって、そのトラックを流して、バックグラウンドトラックを流して、そこにドラマーとか、他のミュージシャンが演奏しながら、うん、彼女が歌うっていう形なんですけども、で、このさっきもですね、言ったように、このデゼオっていうのが、そのテンポが変わるところがあるんですね。テンポがゆっくりになるところがある。うんうん、で、これをあの合わせるのって結構難しいんですよ。トラックを聞きながら合わせるっていうのは。例えば、アリーナとか、ものすごい大きなところだったかでとかすると、インイヤーモニターあの、自分の耳にこうモニターが、あまあ、イヤホンみたいなモニターがあって、それをこう、耳につけた状態で、で、ちゃんと、はい、コーラスまで、1,2,3,4 とかいうガイダンスが流れながらやってるんですよ、あれったちって。で、トラックに合わせて演奏するっていうのは、まあ当たり前ですけど、そのトラックの音も聞きながら、自分の音も聞きながら演奏する。で、ライブで演奏するときって、例えば微妙なそのテンポのズレがあったとしても、みんなが人間だとちゃんと合わせながらできるんですけど、うん、トラックっていうのは僕らが聞いて合わせるけど、向こうは別に合わせてくれないので、ね、トラックはトラックだから。まあ確かに。そう、そういうところで、普通のテンポがこう一定のやつだったら別に何の問題もないんですけど、この絶妙にテンポが下がったりとか、また元に戻ったりとかするっていうのは、あの、なかなかちょっとトリッキーなところなので、ちょっとそこをね、あの、ね、この収録が終わった後にまたこれからもどんどんどんどん練習して、ちょっと今夜にまたね、ちょっと完璧に備えていこうかなっていう。はい。まあそんなね、カミールの手セを、ぜひあのね、スポティファイでもチェックできるので、聞いてもらいながら、彼女のインスタもあの、ありますんで
1: 、聞いてみよう。はい。はい、ライブ行きたい方はどうすればいいんですか
0: えー、ライブ興味がある方は、ぜひ、オールナイトニューヨークアットマーク、Gmail.com
1: の方まで。え、リスナー割引があったりするの
0: リスナー割引、まあ、まあ僕、僕はあの、誰、基本的に誰かのために働いてる<笑>。立場なので<笑>の僕にあんまりその割引をする権限はないという。ああ、
1: そうか、ごめん。<笑><そうか笑>
0: 僕は雇われ、<笑>雇われの立
1: 場雇われ。ああ、そうか、そうだよね。そうかそうかやっぱり<笑>あのー、ミュージシャンでも最近はこ、若い人そうなんだろうけど、アプリを使って、出会い系アプリで。いろいろと繋がっていく、ね。いい言い方だね。まあまあでもそういうこと
0: ですよね。ーうーん、そうそうそう、うん
1: 。なんで
0: すけども、えー、まあ、ちょっとね、問題があるなと思ったのは、うん、やっぱりその、人に会うのは簡単なんですけど、じゃあどれぐらいその音楽的なところで自分たちと共通点があるかとか、音楽のレベルというか、あのー、あとはどれぐらい、その音楽に時間を割いてるのかとかいうところって、結局音出しする段階までいかないと分からなかったりするんですけどうんうんうん、うん。だからやっぱり、まあ、なんだかんだで友達とか友達の紹介が一番いいんじゃないかなとは思いますけどね。うん
1: うん、それは何ほら、インスタとか YouTube を見たらその人の演奏ってわかるけど、それじゃなくて人柄とか仕事のスタイル、うんうん、やり方のスタイルとかが合わないかもみたいな、うんうんうん、そういう話
0: そうですね。まあ、インスタとか見れば、わかるのは、そう、まあまあ、そうですね。まあ、結局、インスタとか見ただけだと、パフォーマンスの部分しかわかんないんで。うん,うん、うん、じゃなくて、そのえ、その仕事のやり方であったりとか、リハーサルに入る前に、渡されたセットリストをもう全部演奏できるようにしとくのが当たり前だと思って、僕はスタジオに入るんですけど、うん、そうじゃなくて、リハーサルの時間を練習する時間だっていう風に思う人もいるわけです
1: よ。ああなるほど。そう。でも、リハー
0: サルっていうのはあくまで音を合わせる時間で、練習は自分でやってきてください、みたいな。<笑>なんか、そういうところの違いであったりとか、まあ、僕が正しいかどうか別として、そういう違いであったりとか、やっぱそうなってくると、その、じゃあ、時間いくらあっても足りないじゃんってことになるじゃないですか。うんうん、そのの時間のねお給料お金出るんですか誰が知らないんですかみたいな<笑>、まあ。ま、て話にもなってくるみたいな。うんうん、結構ね、そこがね、あのー、半分ぐらいは占めると思うんですよ。あの、ミュージシャンとしての音楽性でやってるけど、技術とかそういうのもも,もちろんですけど、うん、あのー、それの他の半分は、どれだけその、えー、認識的なところが、えーうんうんうん、自分と近いかどうかっていうところ。だから、それは大きいなと思いましたね。まあ、だからといってね、ずっとその友達とかと、じゃあ知ってる人だけと仕事してるってなると、まあ、自分でね、狭まっちゃうので、なるべく新しい人たちとも演奏しながら、そのいいバランスをね、見つけながら、うまいこと、なんか、解読できればいいかなと思ってる
1: んですけど。まあ、そこはもう、どんなジャンルの仕事でもそうだよね。俺もなんか、あの、すごい人っていくらでもいるけどさ、なんか結局は、自分と考えが合うかとか、また、ほんちょっとしたメールのリスポンスが、こうね、早いかとか、こう、また自分のこのね、雰囲気と、本当にちょっとしたこの言葉だったりとか、なんかね、そう、そういうやつが合うかどうかで、続けていけるかっていうのあるから、特にバンドとかだと、みんなで一斉にドンとね、一つのことをやるんだから、より重要なんだろうな。これ誰でしょうあの、この前、ミキヤ君がなんかちょっと、ぽつりと、こう、不満げに言ってた。俺は全部準備し(笑)てリハー(笑)サル(笑)行ったのに、なんかあるミュージシャンは全然できてなくて、むしろここは練習の場だと思ってたとか言って、そのおかげで俺はずっと待たされてたみたいなこと、ちょっとなんか愚痴ってたけど、そういうことだよね。やばいな、今まで言ってるのよくないな、まあまあ。いやいや、そうだけど、でもまあ気持ちはわかるよね。俺はね、準備してったのにっていうさ。
0: で、やっぱりそれをじゃあ、まあ強制するのが、その、なんかみんなに認識を合わせるのか、それとももっとさっさと、ね、もっと違う人たちと仕事するのか、みたいなところはうん。まあね、それはね、でも、まあ、あのお仕事ですから、いろんな、あれもあると思いますので、いろんな
1: 、なていうか、う
0: ねあの、兼ね合いであったりとか
1: 。どう文化的なところってある頃、要は日本では結構みんなそうやって、リハの前にしっかり準備してくる人が多いけど、でも、こう、例えばブラジリアンの人はやっぱりちょっとその場の雰囲気だなとかさ、なんかアルゼンチンの人はこうだなとかさ、スペインの人はこうだななんかあるそういうの。なんか全ブラテン系みたいな。今上がっちゃったけどさ、なぜか。<笑>いや
0: 、<笑>多分その、ミュージシャンとしてのレベル的なところじゃないですかね。だからそういったところでは多分そのやっぱ音楽学校行ってた人たちとかの方が、準備は
1: 、うん。得
0: 意だったりするのかな。仕事の仕方って誰から教わるとかいうことじゃないので。
1: それはそうだ。うん
0: 。そういう部分に関しては誰か教えてくれる人がいない限りは、うんうん、で、ね、音楽ってあんまりそういうのを教えるところがあんまりないと思う
1: んで。まあそうだよね。だってある程度プロの人たちの集まりのところでさ、お前ちゃんと家で練習してこいよとか言って言わないもんね。だってね。<笑>なんだよとか言って、忙しかったんだよとか言ってさ、そんななんかね、<笑>うん中学生のね、部活みたいな話はしないでしょだって。お前のせいで俺帰れないじゃんとか言ってさ、<笑>ちょっと待ってこの小説ちょっとあと30分練習させて、とか言ってさ、やらないよね、絶対ね。そういう話だよね,そでねやっぱそ
0: の。その場でその場でやっぱりちゃんとあのできるようになっていかなきいけないっていうのもあるか
1: ら、ね。それはそうだよね、うん。だから
0: むしろ僕は結構、その、そういうところで仕事をもらってるのが多いかなと思いますね。うんなんかその、ちゃんと準備をしていく、ちゃんと覚えていく、はいはいはいね、時間にきっちりするとか、うん、そういう基本的なところで、うんうん、結構そういうのができない人もいるので
1: 、うんうん、多そう、なんかすごい多そう。
0: <笑>まあ、いますよ、結構、うんうん。そうそう、結構だから、いいミュージシャンでも、やっぱそういうところで落としたというかするんだろうな、みたいな、うん、ああいうのもあるんで、まあまあまあね、そういうのはね、ありますよ、たくさん。最後になるんですけども、えー、ちょっとね、僕のね、宣伝をね、ちょっとしたいんですけど。あ、そ
1: うね、してして。は
0: い。あのー、僕、最近、ウェブサイトの方でですね、うん、ザ・ベースメントという、えー、新しいページというか、まあ、サービスを立ち上げまして、まあ、どういうものなのかというとですね、うん、えー、まあお、基本的には、まあ、ファンベースと、えー、ネットワークの2つの、えー、サイドがあるんですけど、まあ、ファンベースとしては、あの、ま、他では上げてない、公開してない、え動画であったりとか、そういうものを上げていく、えようになっていまして、で、ネットワークとしてはですね、その、ウェブサイト上で、えメンバーとして加入すると、ま、そこでだけ、交流できるフォーラムが設置されてまして、ま、そこでですね、ま、僕ともちろんそのやり取りをするのもそうなんですけど、そのメンバー同士で自由にトピックを立ち上げて、まあ、音楽の話をしたりとか、か音楽の紹介をし合ったりとか、うえー、そういうものがね、できる。もちろん僕が質問されたものに関して、随時答えていったりとか、まあ、いろんな、ね、あの音楽のことだったりというか、いろんなものを話していく。で、やっぱり理想的にはその、限定コンテンツを配信する方はですね、えー、今僕、ジャムセッションをあの自分がね、池澤さんにあの使わせてもらってこのスペースでちょっとやろうかなと思ってまして、まあ、僕が、うん、セレクトした、一緒に演奏したい人を何人か、数人集めて、えー、そこでこうジャムセッションをしながら、えー、最終的に何か録音する。で、それで動画作ったりとか、まあ、音源を作って、で、それをあの、ベースメントの方に上げていくで。ちょっとそれをシリーズ化しながら、うんえー、やっていく、それをシリーズにしたいなと思ってるんですけど。で、ネットワークの方はですね、まあ、ミュージシャンも増やしたりとか、えー、まあもちろんファンの方にね、えー、来ていただくのももちろんいいんですけども、なんかそういう中でこう、まあミュージシャンとファンが新しい人たちが出会える場所で、新しい音楽を見つけられる場所であってもいいなと思いますし、まあミュージシャン同士、音楽をやってる人たち同士が、えー、お互いに知り合う場であったりとか、例えばじゃあこういうプロジェクトがあるんだけど、なんか一緒に参加してくれる人いますかとかそういう、あの会話にな、ね、るところでもあってもいいと思いますまあ、まだ始まったばっかりなんで、えー、これからどういう風に、じゃあもうちょっとそのサービスを良くしていこうとか、あとはエンゲージを高めていくためにね、キープしていくためにはどういうことをしていったらいいかなみたいなのは、まあ、やりながらね、僕がちょっと頑張っていきたいと思うので、はい。うん、まあ一応まずあのウェブサイトをね、ぜひ、あの、多分概要欄に僕のウェブサイトのリンクがあると思うんですけど、えー、そこからちょっとベースメントの方をね、えー、チェックしていただければいいかなと。思いますい、はい。はい。はい。ということで、今回は、この辺で終わりにしたいと思います。ま,あ、またあのね、うん、音楽紹介というかね、まあ、ちょっとこの回人気が出れば、またちょくちょくね、たまにね、音楽のね、紹介とかしていくのもいいかなと思いますんで。はい。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました
1: 。またねありがとうございました。